0: ¡Conversemos!
1: Seguimos hablando de entender el perdón en el ciclo de la violencia doméstica, tercera parte, y hemos tenido una muy buena conversación
0: con amigo Ervin. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. De verdad coincido con que ha sido muy buena la conversación y en un tema eh, que se las trae, uh-huh. porque el tema del perdón... Es un tema pues muy importante, uh-huh. pero que me parece, espero en el Señor que eh, haya quedado claro lo que estamos hablando de un perdón relacional en el ciclo de violencia. Correcto. Pero igual te saludo, mi hermano, después de igual, toda esta toda semana. de todo este diálogo. Sí, Tanto sí, sí? tiempo
1: sin, sin, sin vernos. <risa> este, para las personas que se conectan con este programa sin haber escuchado el 2... No lo Al, haga, no lo haga por favor, no lo escuche. porque va, va a quedar perdido, desubicado y, y odiándonos probablemente, pero le recomiendo si puede el 1 y 2, eh, genial, quiero decir 1 y 2, los programas 146 y 147, si no tiene tiempo por lo menos el 147 para que entremos ya en entender el perdón en el ciclo de la violencia doméstica, sí. por donde continuamos el tema.
0: Eh, Continuamos por lo que no debe entenderse, es decir, no debe entenderse que esa es una serie de estudios en que el perdón personal, pongo énfasis en personal, podemos condicionarlo según la respuesta del ofensor, porque una cosa es el perdón personal, porque hemos sido perdonados para tener siempre la disposición personal de perdonar. Uh-huh. Siempre, Correcto. porque si hemos sido nosotros perdonados por el Señor, uh-huh. pero estamos hablando que hay un condicionante en, en el perdón relacional, Ajá. como eh, leíamos en, en el Evangelio de Lucas: si la persona se arrepiente, uh-huh. perdona, si tu hermano se arrepiente, perdona, después de reprenderlo, uh-huh. Uh-huh. hay un condicionante. Entonces, uh-huh. lo que sí debe entenderse es que el perdón relacional no se dará si ambas partes no cumplen un papel específico que está indicado en la Escritura. Uh-huh. Uno, uh-huh. la parte ofendida significa la disposición a perdonar siempre. Ajá, correcto. Y la parte ofensora, confesar y cambiar esa manera de pensar que es la que le va a llevar al maltrato, uh-huh. en todas sus formas. Uh-huh. Y termino diciendo que recordemos que perdonar desde nuestro corazón a alguien no significa reconciliarnos con esa persona. Correcto. Pues si el ofensor no procura la paz, no habrá vínculo relacional. Correcto. Eh, Enfatizo lo que dijiste
1: sobre la disposición a perdonar siempre. Bien, en este caso la víctima y el el victimario también tiene su su requisito. Ahora mencionamos en el programa anterior, por eso es bueno que lo escuche, eh, el ciclo de la violencia de Lorena Walker. Y estamos hablando en la fase 4 que es reconciliación. Conceder un falso perdón, y no te ahí la palabra falso, en la fase 4 lo que hace es mantener el ciclo de violencia. Es decir, perdonar a una persona arrepentida, es más, o aún no arrepentida simplemente porque sí, bien, y no potenciar al ofensor para que prospere en su forma de pensar, bien, lo mantiene en su realidad uno. Otra vez escuché programas los dos anteriores. Bien, donde eh, la pareja se ve como un adversario que hay que dominar y controlar. Exacto. Entonces propiciar ese tipo de perdón no es bíblico, no es eh, sano,
0: uh-huh. no es, no detiene el ciclo de la violencia doméstica, Exacto. sino que lo estimula. Sí, exactamente, exactamente. O nutre también eh, negativamente Ajá. para que el, el, el ofensor piense que a pesar de mantener uh-huh. su manera de pensar, puede continuar con la relación. Exacto. Eh, Otra vez, porque es que de verdad que es un tema importante. La disposición de perdonar de la persona no depende si la otra persona quiere cambiar o no quiere cambiar. Pero si la otra persona no cambia, a pesar de la disposición, no hay un perdón relacional. Entonces, como estamos hablando que es un perdón de doble vía, yo cumplo mi papel, es más, logrado en Cristo y potenciado en mí. La disposición a perdonar, ¿cómo es posible? Que una persona perdone a pesar de lo que ha recibido. Bueno, uh-huh. tenemos el modelo de Jesucristo. Claro. Y eso es suficiente para nosotros que actúa el poder de Cristo en nosotros. Uh-huh. Listo. Ahí está la disposición. Uh-huh. Pero si la otra persona no quiere cambiar, yo pregunto, ¿cómo se puede cerrar esa doble vía de perdón relacional si la otra persona no cumple el papel que le corresponde? Uh-huh. Que es arrepentirse. Por eso preguntábamos en el podcast anterior... Tratemos de buscar un solo ejemplo en el que Dios haya perdonado a una persona que no ha querido arrepentirse, ni confesar su, su culpa, ni volverse a uh-huh. un salvador. Uh-huh. Correcto. Ninguna persona. No, no, no hay. Sería una contradicción bíblica. Entonces, ¿para que un salvador?
1: Correcto. Y también eh, el hecho de hacer conciencia para que eh, se eviten las prácticas que son destructivas. Sí. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Para aplicar un perdón bíblico. Estamos hablando en el contexto claramente de violencia doméstica. Eh, una persona es víctima de violencia doméstica, ha sido violentada física, emocional, sexual, verbalmente. Bien. Viene ahora la parte de la reconciliación, eh, hubo separación previa. Bien. Uh-huh. Y viene el, el victimario y dice: Mira, perdóname, me equivoqué, me descontrolé, estaba borracho, etcétera Bien. Ok. ¿Cómo aplicamos
2: uh-huh.
1: el perdón bíblico? en el marco de la violencia
0: doméstica, para que sea efectivo dentro de los parámetros bíblicos. ¿Qué hacemos? Ante un acto violento, responder con el ojo válido. Y ya hemos hablado del enojo válido. Eso significa firmeza, establecer límites, listo, ¿verdad? Es decir, que el el victimario se dé cuenta que hay una concientización en la otra persona, De que está reconociendo que hay, hay, hay una falta ahí. Uh-huh. Que no se debió haber hablado de esa manera, eh, eh, responder de esa manera o reaccionar de, de esa manera. No. Hay algo que necesita ser, eh, digamos, sacado a la luz. Enojo válido. Uh-huh. Luego, ese enojo válido nos mueve a reprender al ofensor.
2: Uh-huh.
0: Que es lo que Lucas no, no, nos decía. Reprender al hermano. Uh-huh. verdad Reprenderlo. Que es colocarle el peso encima de su falta. Uh-huh. Muy bien. Correcto. Ahora... Por supuesto que debemos de cuidar que en esta reprensión no vaya a prevalecer formas disfuncionales, nuestro, por ejemplo, amargura, griterías, iras, ¿por qué? Porque el una una falta no se corrige con otra falta, Exacto. ¿verdad? Entonces, uh-huh. eh, nuestro deseo es que el ofensor se disponga a confesar su pecado y se arrepienta uh-huh. del mismo para el bien relacional. Uh-huh. Ese es el asunto. Uh-huh. No es aprovechar la disipación de la atención en la, en la fase 4 como para tomar un sentido de venganza. Eso ahora sí. Ahora que el otro se calmó o la otra se calmó, es mi oportunidad para agredir verbalmente a la otra persona. No no es eso, ¿verdad? Uh-huh. Eh, por eso hablamos de un enojo válido. Correcto. Ahora, punto C. Si el ofensor confiesa su falta... Otorgamos el perdón relacional y restauramos la convivencia. Claro, ya ha habido antes en Cristo una disposición de perdón personal. Yo siempre estoy dispuesto a perdonar, pero estamos hablando de un perdón relacional. Y a partir de un genuino arrepentimiento en la parte ofensora, se reconstruye la confianza. Que esto es muy importante. Y la confianza es justamente lo que se minimiza, lo que se ataca en un ciclo de la violencia.
1: Me parece muy, muy claro el orden que va desde el acto violento hasta el hecho de buscar una restauración correcta. Es Exacto. La, me explico. Entonces es, es bien funcional. Y ahora que, que hablaba, si escuchaba, vino a mi mente Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacerlo bueno delante de todos. Eh, esta aplicación, es más, 18, si es posible en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que avergüence, que sea avergüence su conducta, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Exacto. Ahora, una víctima, si quiere aplicar el pasaje de Romanos, lo que tiene que hacer es confrontar al victimario justo con los pasos que vos decías. Eh, es decir, quiero decir otra cosa. El perdón no bíblico movido por el remordimiento no va en sintonía con estos pasajes de Romanos. Exacto. Cuando la víctima perdona mm-hmm. bíblicamente, dice ok, vos, vos querés el perdón. Yo estoy dispuesta a cambiar, pero vamos a ponerlo ahí y vamos a ver el proceso de arrepentimiento. Mm-hmm. Es hacer el bien. Y actuando de esta manera, dice la Escritura, harás que se avergüence su conducta. Yo te voy a perdonar, pero necesito ver que realmente reconoces tu falta y realmente estás dispuesto a que haya un proceso de arrepentimiento. Eso es hacer el bien a la otra persona, que vos lo comentaste mucho en el programa anterior. Es hacer el bien. Y en todo caso, el versículo 19, no tomen venganza, dejen castigo en las manos de Dios. Dios, yo hice todo. Así es. Busqué el el perdón bíblico
0: de dos vías. Busqué la reconciliación, busqué la paz. Señor, ahí lo dejo. Sí, y ese será un punto. Ese, esa, esa lectura es importantísima porque contesta la pregunta, ¿y qué pasa si el ofensor no se arrepiente? Exacto. Ahí está. Uh-huh. Pero, pero bueno, ¿qué, qué importante es esta lectura de Romanos que nos pones acá. Y a pesar de estas etapas, de que se, vamos a suponer, y esperemos en el Señor, que hay una concientización a partir de esa reflexión, ese diálogo reflexivo entre ambas por, con preguntas, el, el, eh, eh, viste lo que lo que hiciste uh-huh. te estás dando cuenta de tu manera de pensar las preguntas son muy importantes para la reflexión uh-huh. eh, que fue lo que tu, utilizó el señor en, en Génesis 3 ¿dónde has estado? ¿quién te dijo qué? Uh-huh. La, las preguntas llevan a la reflexión de la, de la, de la falta no uh-huh. Ay, entonces, a pesar de que el, el victimario confiese su pecado uh-huh. ¿qué sucede? Eh, nosotros tenemos que empezar a luchar con las secuelas del dolor emocional que pasó en la la fase 2 de la explosión. Entonces, es posible que habiéndose dado el perdón de dos vías relacional, queden rastros de dolores emocionales por lo que pasó. Y es el el punto que queremos pasar. El perdón relacional no elimina... Todos los efectos del pecado. Pecado en el sentido de la, las consecuencias de la fase uh-huh. 2, de la explosión, ¿verdad? Ahí siguen las hubo. consecuencias. Sí. No las elimina. En, en, uh-huh. en la víctima. Correcto. Las consecuencias emocionales. Correcto. A pesar del perdón, que la persona dice, sí, mira, voy a buscar ayuda en el Señor. Ajá. Estamos hablando uh-huh. de esa etapa. ¿Sí? Eh, eh, necesito ayuda. Yo ya no puedo conmigo uh-huh. mismo. Perfecto. Hay consecuencias. Sí, pero exactamente. No significa que desaparecen las consecuencias Correcto. emocionales en la víctima. Correcto. ¿Qué, y- ¿qué hacemos?
1: Bueno, eh, Lucas, eh, leímos anteriormente Lucas 17.3. Si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Notamos la importancia de hacer notar la falta en el otro. Uh-huh. Bien, es decir, uh-huh. esto fue el fallo. Bien, comprendiendo correctamente lo que implica la violencia. Si es notada y hay una disposición genuina de cambio, hay perdón relacional. Es en dos vías. Clarísimo. Ambas partes están dispuestas. Sí. Lo interesante es que el versículo 4 dice, aun si peca contra ti siete veces en un día, y siete veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Uh-huh. Es posible, bien y hablando en esto que vos mencionabas de consecuencias emocionales, que aun cuando el ofensor haya confesado su falta, y esté dando pasos para un genuino arrepentimiento, en nuestras mentes nos obsesionemos con sus faltas pasadas, uh-huh. porque el perdón no elimina las emociones del dolor. Exacto. O sea, permanece, inclusive amplía un poco el, el espectro. A veces... Y obviamente estoy hablando de un caso específico. A veces la consecuencia, vamos a decir el victimario realmente está arrepentido, está buscando ayuda, pero la consecuencia de sus actos es que por un tiempo el ofensor va a estar fuera de la casa, tiene una orden de restricción, uh-huh. tiene eh, la víctima no siente un segura para que vuelva bien. Mientras tanto. Vamos a estar separados porque su integridad física depende de esto. Es consecuencia de esto. Evidentemente, si el victimario camina por un proceso de arrepentimiento y hay transformación genuina, en un punto va a volver y se trabajará en la la reconciliación, en la restauración. Pero implica también esto. Ahora, una vez alcanzado el perdón de dos vías, o sea, cada uno poniendo su parte, su disposición, debemos dirigir nuestros pensamientos de resentimiento al Señor. Corintios es claro en cuanto a esto. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda Corintios 10:5. Ahora, esto no significa no recordar. Ah, me olvidé de lo que pasó. No, nunca hubo un acto violento. en la no, fase 2,
0: no, no. por ejemplo. Exactamente. Lo que pasó en la fase 2, sí. por ejemplo.
1: Lo que pasó en la fase 2, no, nunca. ¿Qué, qué, ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No, no sé <ríe> qué... Me... No.
0: En el Señor puedo, me va a llevar a, a, a esto que estás diciendo. Mira, ya, ya no sí, me acuerdo sí. de nada. No, no
1: me acuerdo. Ya. No, no, no. Dios, no, ¿verdad? No no, es si eso. no, que es más milagroso todavía, sí, las ofensas pasadas no determinan la relación actual. Ajá. Si el Señor decidiera borrar de nuestra memoria esos eventos de violencia, traumáticos, uh-huh. bien... Sería milagroso, pero es más milagroso que a pesar que nos acordemos de los eventos, no sintamos ni volvamos a vivir, ni determinen quiénes somos, uh-huh. ni nuestra relación actual.
0: Correcto. Eso es verdaderamente milagroso. Sí, sí, muy bien. Wey. Y aquí nos acercamos a esa respuesta. En un momento el victimario se arrepiente. Uh-huh. Eh, realmente hay una obra de transformación en Cristo, uh-huh. pero qué, qué extraño. Yo tengo unos sentimientos todavía de dolor de lo que sucedió. Primero, eso es normal. Y luego, hay una solución. Redirigir. Porque si se quedan adentro, se convierten en resentimiento, amargura, odio, venganza, etc. lo redirigimos a Cristo. Ahora, vamos a la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Y si el ofensor no se arrepiente? Porque hablamos, si el ofensor no se arrepiente... ¿Qué hacemos? Trabajamos en las secuelas emocionales que van a quedar allí. Correcto. Ahora, si no se arrepiente... eh, Aún así debo perdonarlo. Uh-huh. Para tener una paz personal, uh-huh. Cristo nos capacitó para perdonar desde nuestro interior uh-huh. y así tenemos la paz. Correcto. Pero no se confunda con una paz relacional.
1: Sí, porque es imposible, porque hay un obstáculo inamovible en la relación que depende del, del, del ofensor que se ha removido.
0: Exactamente.
1: Bueno, de, de, realmente de ambas partes. Pero si hay disposición de la víctima, ya queda a todas manos del ofensor. Si hay un, un
0: arrepentimiento genuino, va a haber eh, transformación y, y perdón. Exactamente. Y, y en el modelo que tenemos nosotros de Mateo 18, eh, uh-huh. a partir del, cap- del versículo 15, habla de esa dinámica. Bueno, si, si un, un hermano peca contra ti, repréndele. Ve qué importante uh-huh. la reprensión. Repréndele estando... Eh, tú y él solos. Uh-huh. Ahora, si no te oyere, se llaman a otros testigos. Correcto. Si no se oyere, uh-huh. se presenta a otras redes de apoyo, por claro. decirlo de alguna manera. En este caso, una comunidad de fe, la, la iglesia. Y si no, trátalo como un gentil. Publicano y gentil. Exactamente. Uh-huh. Es decir, apartado. Bueno. ¿sí? No, versión internacional dice, trátalo como si fuera incrédulo
1: o un renegado.
0: Bueno, imagínate. Uh-huh. ¿Y qué es un renegado? Que a pesar de los beneficios de la reprensión. para para poder eh, 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 mover esa realidad uno en la que nosotros eh, posiblemente podemos estar, no alcanzamos esos favores de la gracia para beneficio personal y relacional. Y decir, no quiero ser ayudado, además no necesito un salvador, yo quiero seguir viviendo en mi mundo. Por eso decimos, la firmeza no cambia en sí mismo a la otra persona o los límites, pero al menos nos colocan para saber dónde estamos parados en la relación. Por lo menos lo hace consciente. Sí, por lo menos decimos, muy bien, uh-huh. a pesar de mi firmeza en los límites, ya me di cuenta que la persona definitivamente no quiere uh-huh. cambiar. Ahora, otra vez, en un punto relacional, ahora, en un punto magno, si una persona no quiere ser salva por Dios, ¿qué pasa? Se pierde. Se pierde. Uh-huh. Entonces, es posible que en una relación, por mucha ilusión que dé, uh-huh. Es posible que por una de las partes digas, yo no quiero cambiar. Uh-huh, exacto. Y si eso esa separación sucede en un nivel entre Dios y la humanidad, uh-huh. ¿cómo no va a suceder en una relación humano-humano? Claro, por supuesto. Se pierde la, la relación. Por supuesto. Que de hecho se pierden relaciones por cosas menores. Y claro que no es lo que Dios quiere. Por supuesto que no. Claro, uh-huh. pero t- tampoco Dios quiere que nadie se pierda. Uh-huh. Correcto. Y, las, y muchas personas se pierden. Sí. Es más... Ancho es el camino que lleva a la perdición uh-huh. y pocos son los que uh-huh. se, se salvan. Uh-huh. Entonces, si el ofensor persiste en sus maltratos, recordemos que todo pecado no confesado traerá separación.
1: Y eso es vital. Pecado no confesado trae separación. Eso es clarísimo y creo que es importante resaltarlo. Eh, Primera Corintios 7.15 nos dice y nos recuerda que a paz nos llamó el Señor. Pero es esencial diferenciar entre que la paz interior, bien, que siempre debe lograrse, es uh-huh, elemental siempre. en nuestra vida con el Señor sí. y la paz relacional, que no será posible si el ofensor no cambia su forma de pensar. Uh-huh. Entonces es posible no lograr paz rel- relacional a pesar lo de lo que vos decías antes de tener paz interior. Exacto. Es decir, Dios nos ha capacitado para perdonar desde nuestro interior. Sí. Yo perdono, estoy en paz conmigo, estoy en paz con Dios, uh-huh. estoy en paz con todo, pero no puedo tener un perdón aplicado y una paz Exacto. En la relación porque la otra persona no no se
0: dispuso. ¿Qué podemos hacer? Yo perdono. Y yo duermo tranquilo. Totalmente. En paz con con, o sea, en paz completamente. Es más, yo yo, yo no digo como que yo no estoy aplicando el perdón que que Cristo ganó por mí. No, 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 yo duermo como un lirón. Pero si la otra persona decide no, yo digo, es más, yo, yo te pregunto a vos, mi hermano, ¿qué hacer si el perdón no se completa? Lo que leímos ahora en, en, en Romanos 13, Ajá.
1: encomendemos al ofensor a la justicia de Dios. Señor, yo hice todo lo que tenía que hacer para que esto funcionara. Uh-huh. Él no quiso. Señor, lo entrego en tus manos. Sí. El modelo de, de los pecados que habían en Corinto, uh-huh. cuando Pablo dice, este, entreguenlo a Satanás. O sea, señor, ahí queda eh, para que tú juzgues. Eh, Romanos 13 nos habla en cuanto a esto. Eh, es, claro, el Señor va a hacer su justicia.
0: ¿Y vos crees que Pablo tuvo problemas con, con el sueño? <risa> o, o, o... <risa> Durmió mejor que nunca. Exacto. <risa> es más, hubo un caso con Pablo. En segunda de, de Timoteo 4, 14 y 15 le va a decir a Timoteo. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. La pregunta es... ¿Pablo tenía la disposición, claro. como persona tomada por Jesucristo, disposición para perdonar a Alejandro? Probablemente que sí. Claro que sí, uh-huh. absolutamente. Ahora, uh-huh. hubo un perdón relacional, ¿no? ¿no? Tanto es así que Pablo le está diciendo, Timoteo, cuídate de, de esta uh-huh. persona, ¿eh? Uh-huh. Cuídate. Es decir, él vive en esa realidad uh-huh. de que no hubo un otorgamiento de perdón relacional, uh-huh. pero porque Alejandro no quiso. Claro. No fue porque, porque claro. Pablo no lo... No. No, se, se negó en disposición a perdonar a Alejandro. Uh-huh. Pero mira qué interesante lo que Pablo
1: hace y lo que está registrado en las Escrituras. Pablo tuvo un problema con Alejandro. Alejandro le hizo daño a Pablo. Uh-huh. Pablo se dispuso a solucionar el conflicto. Alejandro uh-huh. no quiso. Entonces, ¿qué dice Pablo? Tengo la necesidad de informar a Timoteo uh-huh. sobre su, su conducta. Exacto. Es decir, mira, yo busqué el perdón. Ajá. Él no quiso. Timoteo, mira, a la persona correcta, por supuesto, no esparcir chismes ni, ni murmuraciones, pero a la persona correcta, mira, tené cuidado porque Alejandro me hizo esto y esto y eso, Tener cuidado. Sí. Y muchas veces eso da pie para extremos. O no digo nada, uh-huh. ¿verdad? Porque yo no voy a andar juzgando a la gente, que es un error. O... Ando murmurando de todo el mundo desde y
0: contando sus penurias por claro. todo lado, que también es un error y es un pecado. Exacto. Y esta, esa diferenciación de paz interior y paz relacional hará, por ejemplo, que Timoteo, vamos a suponer, no pensó, qué raro, Pablo no perdonó a Alejandro. Claro. Eh, eh, que, porque en Romanos 12 estaba está hablando a, acerca de algo, uh-huh. pero yo veo que Pablo se está resistiendo a perdonar a, a la persona que le hizo mucho daño. No es eso, uh-huh. Uh-huh. ¿verdad? Es, uh-huh. es que está diciendo que Pablo procuró la paz, ¿de qué manera? Entregándolo a la justicia del Correcto. Señor. Entonces, uh-huh. por eso estamos diciendo, ¿cómo procuramos la paz cuando la otra persona no quiere arrepentirse? Uh-huh. Entregándose al Señor. Inclusive, uh-huh. ¿vos te acordás...? Eh, el, el, el caso de, de, de Jesucristo, Re, uh-huh. recuerdo que, que, que Pedro hablaba también de, de, de este modelo de, uh-huh. de Jesucristo. Sí, de hecho, Pedro lo cita,
1: dice cuando proferían insultos contra uh-huh. él, contra Jesús, uh-huh. no replicaba con insultos, igual que en Romanos. Sí. Eh, cuando padecía, no amenazaba, sino que hacía, entregaba a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2.23, el mismo Jesús Jesús, siendo Dios, sí. no se atribuyó el derecho a tomar venganza, sino que descansó en su humanidad, por supuesto, en su Padre que juzga rectamente. Decir, Señor, yo hice todo. Es más, de hecho, que es muy interesante, proferían insultos. Cuando padecía, lo hacían sufrir.
2: Uh-huh.
1: Él entregaba todo a la justicia. Es decir, cuando estaba siendo violentado, no respondía con violencia. Señor, a ti lo llevo. Ahora,
0: Jesús nunca fue íntimo amigo. De esta gente. Ese es el punto. O sea, claro, eh, eh, eso, eh, ese es el punto que estás diciendo. La Padre Nacional, Jesús, por supuesto, llegó y hubo primero personas que se oponían a su mensaje. Claro. Pero luego se entregaron a su mensaje y a su persona. Luego lo reconocieron como quien es el el salvador de toda la humanidad. En Jesús hubo disposición de perdonar hasta el más aférrimo fariseo que se oponía contra él. Totalmente. Totalmente. Disposición. Pero el endurecimiento del corazón de los otros que no reconocían, es más, que que se pensaban como autojustificados, por ejemplo, y no reconocían a un salvador y donde Jesús empieza a decir este pecado es imperdonable. Porque Dios tiene un pecado que no perdona. No. La Biblia estaría contradiciéndose del llamado pecado imperdonable. Es que, lógicamente, el el pecado que Dios ha decidido no perdonar Es aquel pecado En la cual La otra persona No quiere ser perdonada Claro Y no quiere ser res- rescatada uh-huh. Simplemente por eso Claro por un, por un asunto De incredulidad Puntualmente en, en Jesús Claro Porque sí. la, la salvación Así lo creemos nosotros No es Ni por escogencia Esto sí y otro no uh-huh. Ni por imposición Correcto A los que yo quiero salvar Salvo y listo uh-huh. No uh-huh. Por eso Estamos diciendo El pecado que Dios No perdona
2: uh-huh.
0: Es aquel que ustedes mismos No quieren dejarse Claro Perdonar. No quieren creer a Dios. Reconocer a un salvador que perdona todo pecado. Correcto. Y lógicamente su consecuencia es que no hay perdón para esto. Sí. Porque no quieren. Y no hay entonces paz relacional. Jesucristo es príncipe de paz porque nos ha reconciliado con Dios. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo terminamos entonces esos tres buenos programas que hemos tenido de conversación? Sí. Estos tres programas hablan... De entendamos el perdón en el ciclo de la violencia, uh-huh. porque si en la fase 4, que es la disipación de la tensión, no se aprovecha el momento para la reflexión y otorgar el perdón bíblico, uh-huh. y se otorga un falso perdón, es uh-huh. decir, sin que estimule a la otra persona a cumplir su papel, uh-huh. la nuestra es la disposición, la otra persona es reconocer su falta uh-huh. y buscar ayuda, eh, no sobre su fuerza uh-huh. y suponer sus intenciones, sino en la ayuda del de Salvador, no se procure entonces el perdón relacional.
2: Uh-huh.
0: Y utilizamos el modelo de Lucas 17.3. Si tu hermano peca, repréndelo. Esa es la dinámica. Ahora, y si se arrepiente, perdónalo. Se logra solo si hay un genuino arrepentimiento del ofensor y eso es para corregir el falso concepto de perdón que recibe eh, el agresor en cada ciclo de violencia y así ayudarle, pongamos énfasis, a reconocer y separarse del acto violento. Uh-huh. De lo contrario, su remordimiento lo confundirá con arrepentimiento y al no prosperar va a repetir una y otra vez el ciclo de la violencia. Sí,
1: yo me quedo con la parte, bueno, todo fue maravilloso, pero realmente me me da mucha mucha luz el hecho del perdón en doble vía, eh, que va en la fase 4 de reconciliación. Va a ser una oportunidad maravillosa para que el agresor entienda que la violencia no es algo casual. Eh, sino lo que se repite, que es un ciclo y que hay que protegerse de esto no significa tener que romper la relación sino es repudiar la violencia, Eh, por eso el perdón bíblico correcto en en la fase de reconciliación estimula al ofensor a que reconozca su falta y entre en un proceso de arrepentimiento de lo
0: contrario no puede ser otorgado el perdón. Exacto. Y el no otorgamiento, otra vez, no es por falta de disposición. Correcto. Sino porque la otra persona no quiso, como pasó con Alejandro y Pablo que acabamos de leer. Uh-huh. No es falta de disposición. Claro, que
1: no quiso. claro. pero hay, Pero hay disposición de la víctima en perdonar. Exacto. Y puede perdonar desde su interior, a pesar de que la paz relacional o el perdón relacional nos haya eh, llevado a, a un
0: Exactamente. Uh-huh. ¿Y qué se dijo si no hay paz relacional? Uh-huh. La persona, por ejemplo, el, el victimario va a decir... Maltratar no significa amar. Eh, Las agresiones sostenidas en el tiempo, en la relación en la que vivo, ¿qué me comunican? ¿Verdad? Va a decir, realmente la persona estaba dispuesta a un cambio de mentalidad, un cambio de sentir, de amar, dispuesta a comprometerse para bien, como ha dicho la cueva, lo que significa el arrepentimiento, una disposición para bien. ¿Te das cuenta que tus buenas intenciones no son suficientes y que debes abrirte a la ayuda? O sea, esos son los diálogos en la fase 4 que hay que aprovechar. Y cuando hay confesión decimos, muy bien, ahora vamos a disfrutar, a vivir del perdón de doble vía. Porque vos reconociste tu papel, lo asumiste, y eso es en función primero tuya y luego de nuestra relación. Es paradójico porque
1: cuando se da el perdón bíblico, correcto, la víctima se convierte en una figura de restauración, una figura de de reparación siendo víctima pasa a ser el principal elemento de posible restauración para un abusador al perdonar correctamente y ya hemos hablado de esto eh, al ser eh, esa figura de cambio, de estímulo y y, y ocupa un papel muy importante a pesar de estar pasando por las aflicciones que pasa entonces creo que es sumamente importante aplicar el perdón bíblico va a ser un beneficio para todos, para la sí. víctima, para el victimario, la familia y por ende
0: todos sus círculos. Y recordemos que la Escritura dice muchas veces, repréndelo, sí. repréndelo. Y ahí uh-huh. metemos firmeza, límites, todo lo que hemos hablado. Correcto. Mi hermano, termino con una promesa. Uh-huh. Juan 15.5 va a decir, separados de mí, uh-huh. no pueden ustedes hacer nada. Correcto. Y digo promesa porque le doy vuelta. Uh-huh. En Cristo, todo lo podemos.
1: Toda mente puede ser restaurada, todo... Eh, 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 todo abusador puede ser cambiado en un hombre de paz en el Señor. En el Señor. Eh, leemos muchos libros eh, no cristianos y, y creo que la principal característica en muchos de ellos es la falsa, en la falta de esperanza, eh, panoramas sumamente oscuros, uh-huh. prácticamente satanización de los, de los hombres. No tienen eh, uh-huh. eso que, cosa, que vos acabas de, de mencionar, esa figura restauradora. Eh, en Cristo Jesús para un abusador Eh, evidentemente como como levanta como hombres, como esposos, padres repudiamos el abuso lo lo denunciamos eh, de de muchas formas, sin embargo ver los ojos quizá con lágrimas de algún abusador pidiendo ayuda entendemos que en Cristo hay esperanza de restauración y ahí es donde apuntamos nosotros con
0: abusadores que puedan conocer la verdad y ser libres que tiene que terminar el abusador es en sus buenas intenciones. Exacto. Para saber que las buenas intenciones va a ser que repita el ciclo Correcto. una y otra vez. Necesita de Jesucristo el Salvador. Así es. Buenos temas y sí. entonces
1: continuamos hablando la otra semana. Claro que sí. Y gracias a todos por escucharnos en este tiempo.
0: Nos vemos. Gracias. Sí. Chao, chao.